0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso DL Podcast, Direito, Líquido e Incerto. A equipe de sempre aqui. Eu,
2: Sandro Moraes. Sérgio Gilea, Alisson Capelari. Oba.
3: Olá a todos.
4: Eu e a Ah, eu chamei, sim, sim. eu chamei os dois
3: juntos. Eu chamei os dois juntos, desculpe.
4: Muito bem. Mas muito olá, 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 pessoal.
1: Então, é, seguindo aqui, a gente lembrando, o pessoal, acompanhar lá as nossas postagens no arrobaDL Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, mesmo, a mesma arroba nas duas redes sociais. Não temos perfil em outras redes sociais. A outra rede social a gente não participa. Uh, Youtube.com.br Se inscreve no canal. Clica no sininho para não perder as notificações. Já deixa o like nesse vídeo e nos outros likes se gostarem. Acho que vão gostar de todos. E iniciando aqui, a gente está gravando aqui a nossa introdução do programa, hoje, esse é excepcionalmente, o um programa já gravado há alguns dias. Quem está vendo no YouTube vai perceber aí, quando entrar o programa, o visual é um pouquinho diferente. Uh, o Alisson, acho que é capaz de estar com a mesma coisa, não. Eu tô... bem, Alisson? Botei a mesma para
3: aparecer. Botei lavada, a mesma para evitar, eu... evitar erro de continuidade, mas foi lavado entre uma oportunidade e outra.
1: Mas olha o erro de continuidade. Tu vai olhar o meu fundo aqui completamente
3: <risos> diferente. O, o, Sérgio,
1: o Sérgio é só a roupa diferente. Eu é roupa e fundo diferente. E eu quase botei a mesma roupa. Por, por acaso também. Eu tal com uma camiseta, mas aí como eu... eu hum. Acabei tomando banho, troquei. <risos> mas isso também é o caso, não é? tipo de Normalmente né? tomo é, um banho, né? Que
4: bom.
3: É, isso é bom. Sim, tá bom. sim, foi ele. É. É.
4: Somos, somos asseados, tá? Para quem, quem tinha essa dúvida pelo aí, isso. somos asseados.
3: É, se, pelo menos se o programa isso. tivesse cheiro, não teria problema nenhum.
1: Exatamente. Tá. É, bom, vamos lá, a gente então, esse. Acho que a gente gravou com o professor Paulo Antônio Calhendo Veloso da Silveira. Paulo Caliendo, né? a gente tem o, o nome completo dele, que é um, é um título já, o né, nome todo. O uh, professor Paulo Calenda é professor nosso na, na PUC, na pós-graduação lá, ele é uh, mestre e doutor em Direito, né, doutor em Direito na PUC São Paulo, com, com titulação também numa, agora eu tô vendo aqui no látice dele, não aparece a Universidade Alemã que ele tem o doutorado em conjunto. É, na Ludwig Maximilian Universität München. A minha pronúncia é excelente de alemão, que eu tenho falar, vocês podem entender bem.
4: Estou impressionado, uh, inclusive. E também, Não e, sabia e também dessa habilidade recentemente,
1: Também recentemente, o professor Paulo Tariano, como nos falou na gravação, é doutor em filosofia também. Uhum. Na FUG, e Inclusive isso, a, a questão, a gente começou a falar, a gente tinha um tema e até essa questão do do doutorado do professor Caliando na, na filosofia, já trouxe mais assuntos para o nosso, nosso debate, no nosso podcast. Então, a gente começa, a gente tinha uma ideia de falar sobre smart cities, sobre computação smart cities, e a gente começou aí para a questão, além de smart cities, tecnologia, de um modo geral, falamos muito de inteligência artificial, ética de inteligência artificial. E uh, envolvendo a tributação da, de tecnologias. Olha, foi uma conversa muito interessante, uh, bem, bem como é a ideia, pelo menos que eu tenho aqui do podcast, de a gente começar a tratar um assunto e não se limitar nele, e abrir e, e não ficar preso a um ou outro conceito, a ou uma outra definição, a gente simplesmente a botar, começar a ir a partir daí puxando um assunto no outro e expandindo. Sempre esse nosso, essa nossa conversa. Com certeza. Com certeza. Então, é isso aí. Lembrando, pessoal aproveita aí que está vendo, deixa o likezinho no vídeo, compartilha, manda para os amigos aí, que com certeza vai estar um, um assunto muito divertido de tecnologia, e a questão de direito. Vai dar, vai, vai, ficou muito boa a conversa. tá valendo mesmo. É isso aí, pessoal. Então, fique com o episódio. Não esquece de dar a curtidinha lá. E compartilhar aí. Mandar para os amigos que se interessam pelo tema. Certo. Valeu. Até mais. Valeu. É. Até
4: daqui a pouco.
2: Olá pessoal, então, estamos começando aqui mais um episódio do nosso DL Podcast, a gente fazendo a lembrancinha rápida aqui, para o pessoal seguir lá nas nossas redes, o arroba DL Podcast, no Twitter e Instagram, também acessar nosso YouTube, www.youtube.com.br, já deixa o seu like no vídeo, clica no sininho, não, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações, né? acompanha ali cada episódio que a gente vai postando. E também a lista de episódios completas é, a gente pode acessar lá pelo site www.delipodcast.net.br. Ali tem a lista de todos os episódios aí com links para as principais plataformas de áudio onde a gente tem os episódios disponíveis. Então iniciando aqui mais um episódio, né? Eu, Sandro Moraes, aqui a nossa equipe titular, Alisson Capelari.
3: Olá a
2: todos, novamente. Sérgio Gilea. Oi, oi, oi. E hoje a gente tem aqui, depois de algumas dificuldades de agenda, conseguimos uh, trazer o professor Paulo Calendo, nosso professor lá na PUC. O professor Paulo Caliendo é doutor, é, mestre em Direito na URGS e doutor em Direito pela PUC, pela Mag Ludwig Maximilians Universidade de Munique espero que tenha acertado a pronúncia em alemão, uh, professor na área de direito tributário, e a gente trouxe, pediu a presença do professor Caliendo aqui, para a gente tratar um pouco o tema que ele vem uh, desenvolvendo, a gente teve a oportunidade de ver a uh, participação dele em congressos, falando sobre esse tema, né, Uh, que é a questão das smart cities da, e da tributação, incidentes, aspectos tributários nas smart cities, e algo que eu acho que tem muito a ver com o nosso com a nossa ideia do podcast, quando a gente traz os temas uh, de atualidade em termos de direito, uh, questões uh, uh, novas que a gente está vendo aí na academia, e acho que tem muito a ver com... Com essa, com essa linha de pesquisa do professor Caliano. Professor Caliano, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso DELI Podcast.
0: Muito obrigado, Sandro. É um prazer encontrá-los aí, a todos os amigos, né o Alisson, o Sérgio, todo o pessoal do DELI. E para mim é uma honra aí conversar com vocês, é um tema novo também para mim, não é um tema muito trabalhado que é o tema das cidades inteligentes ou smart cities. E até eu acho que o nosso programa aqui é mais de conversa do que qualquer coisa. Qual é a minha preocupação? Qual é o meu problema? Eu vejo que nós estamos tendo uma transformação digital forte em todos os setores, em todos os setores da vida, não só na advocacia, mas em todos. Medicina, jornalismo. Hoje mesmo eu fui no banco aqui na zona sul de Porto Alegre, uma região, vocês sei se conhecem, mas é meio afastada, é quase praia. Aqui, né? E aí, tem uma agência que eu frequento aqui há uns 10 anos, do Bradesco, chego lá para ir no caixa e me informam que não existe mais caixa. Eu perguntei se era funciona a da pandemia, daí disseram não, agora a agência virou unidade de negócios, nós não temos mais caixas, não tem mais retirada e saques no caixa. Eu perguntei, pô, mas por que, que é isso daí? o pessoal que é meu amigo lá, né? Que a grande maioria dos agentes bancárias virão se transformar em unidades de negócio. Aí para tentar tá, os caixas, né? Um problema que alguns de vocês são da área de trabalho, né? O que, que eles farão agora? Não, agora eles vão virar agentes de negócio. E cada vez mais as transformações estão sendo muito mais rápidas. A mesma coisa ocorre em contabilidade. Nós trabalhávamos aqui com contadores e agora existem fazem trabalhos para contadores. Então as transformações vão ocorrer em todos os setores. Está vindo uma tsunami aí, uma transformação digital muito grande. Quem não estiver, digamos, visualizando isso, vai ser tomado. Um dos temas que me chama muita atenção é trazer essas mudanças para o bem das pessoas. Como é que nós podemos fazer isso para que essas mudanças sejam positivas e não apenas negativas? E um dos meus pensamentos, é, é das minhas provocações, é como nós termos cidades mais inclusivas, cidades mais é, inteligentes, mas também cidades mais acolhedoras. Né? Como é que nós podemos utilizar a tecnologia para isso? É, nós temos uma, uma, um conjunto de, de elementos tecnológicos aí muito importantes que poderiam ligar muitas informações. Tanto na área ambiental, na área de saúde, na área de finanças, que é a minha área, né? minha área é finanças. E é isso que eu gostaria de comentar com vocês, né? Uma coisa é uma cidade inteligente na Coreia do Sul, na Alemanha, outra coisa no Terceiro Mundo. Até o que nós podemos considerar uma cidade inteligente aqui? Também o que nós precisamos, né? o que eles precisam lá é uma coisa, outra coisa é o que nós vamos precisar aqui. E, e terceiro, como é que nós podemos fazer essa engenharia... E, 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 claro, envolve um aspecto interdisciplinar do que, que nós vamos alcançar. Então, é isso que eu queria trazer para debater. Se vocês acharem legal o tema, a gente pode conversar sobre isso.
3: Não, perfeito. Perfeito. Com certeza. Bem contextualizado.
2: Sei até uh, antecipando um pouco, até para uh, essa essa colocação que o senhor faz agora no final, que... Uh, do que considerar uma cidade inteligente e, e as particularidades da região que a gente que a gente está. Né? Eu acho que isso é um, um grande desafio que a gente tem. Uh, não adianta a gente pegar um modelo de, de Alemanha e de Coreia do Sul e querer transportar para cá sem se, se atentar a nossas particularidades, né? a nossas condições uh, prévias, que já são bastante diferentes da, da que eles têm lá.
0: Até eu ia comentar que esse momento de pandemia nos mostrou algumas coisas, que o mundo do trabalho vai mudar muito, então as pessoas já não precisam mais trabalhar amontoadas num lugar, em escritórios uh, sem muita qualidade de vida, longe do local de moradia, que era um problema sério isso pode alterar para Até mesmo setores.
2: a gravação de podcast também está sendo possível. É. <risos> sem, é sem ficar todo mundo na mesma sala. <risos>
0: é, e pode ser assistida no Brasil, ou no mundo inteiro. Então, a, a própria educação pode mudar com isso. Então, eu, eu creio que nós temos que pensar nessa questão uh, de mudanças que vão ocorrer do ponto de vista energético de, de tudo, né? de habitação a questão da sustentabilidade. Então, nós vamos ter que ter um conjunto de reflexões. Do ponto de vista do direito tributário, nós já estamos pensando. Né? Nós estamos pensando em como fazer esse, esse financiamento. Eu vou dar um exemplo para vocês como é que era cobrado o IPTU, era calculado o IPTU antigamente. Antigamente, é um fiscal, eu até comentei no, no evento esse que assistiram, ele ia na casa das pessoas e pedia para ingressar para verificar o imóvel. Depois, eles, a fiscalidade começou a utilizar outros modelos, porque na casa da pessoa, nem se assim, a pessoa estava tá feliz, ali, alegre, para receber o fiscal que vai aumentar o imposto da casa. Né? Às vezes soltava o cachorro, às vezes dizer que não estava em casa. Era uma confusão. Aí, se começou a utilizar outros meios. Por exemplo, o uso de helicóptero, geoprocessamento por satélite, e daqui a pouco nós vamos ter o uso de drones. Né? Drones e inteligência artificial que vai dispensar, inclusive, o fiscal pessoa física, uh, que vai calcular e estudar a matéria. Um drone vinculado a um programa de software vai fazer todas as análises. Claro que ele vai ter um conjunto de dados aí gigantesco, que ao mesmo tempo que ele vê o imóvel, ele já verifica vegetação, cursos d'água, parte de mobilidade, segurança. E tem uma série de dados que ele vai poder coletar de uma vez só. Em vez de um drone uma fazer isso, ele vai ter que ficar mais. Isso vai permitir que esse big data, que esse conjunto imenso de dados, permita a formulação de políticas públicas em tempo real e com o conhecimento da população. Claro, tem um aspecto ruim, né, o distópico que a gente chama, né? Não o tópico de coisas boas, mas o distópico de coisas ruins, que esses dados vão estar nas mãos de alguém, de um governo, de um governante, e que podem ser usados também para o mal. Então nós temos que verificar o que pode ser feito de bom e amarrar as mãos do governante para que ele não faça o mal com que pode ser realizado. Então eu creio que essa questão das cidades inteligentes vai se tornar um ponto de pauta essencial daqui para frente em todos todos os pontos, né?
4: Professor, nessa questão, então, uh, de que há muita coleta de dados, há muita tecnologia sendo utilizada, que me parece que as smart cities elas vão ser, claro, uma grande rede de, de coisas de, de internet, desculpa, internet das coisas, Internet of Things, uh, que vai precisar justamente de uma uma boa infraestrutura de rede de conexão e aí a gente vê cada vez então a gente vai ver ainda mais a necessidade porque de uma forma utópica se uma smart city, ela coleta tantos dados que vão então ser necessários para políticas públicas uma boa infraestrutura de rede vai ser necessária e aí eu pergunto então é muito bom que a gente invista em 5G, acredito eu, né
0: é, eu concordo. O que que eu acho, assim, ah, você falou algumas coisas bem interessantes, Sérgio. Primeiro que nós vamos ter uma rede, a cidade inteira vai estar conectada.
4: Uhum.
0: E eu dou o exemplo das lâmpadas, né? Eu, as lâmpadas antigamente eram aquelas brancas. Depois nós tivemos as lâmpadas de mercúrio e agora nós estamos vendo as lâmpadas de LED, né? tem outros Sim. modelos, mas tem as famosas lâmpadas de LED, tem OLED, e essas lâmpadas elas são mais uh, ambientalmente corretas, elas têm uma durabilidade maior, talvez o custo no prazo seja menor, mas elas podem acrescentar outras características, elas podem ter na mesma lâmpada, por exemplo, uh, nesse poste com essa lâmpada de LED, ela pode ter um coletor solar, que vai fornecer energia, não vai precisar da energia da rede. Isso pode ser muito bom. Né? Então, esse é um aspecto interessante. O outro aspecto é que pode, nós podemos ter câmeras para verificação de questões de segurança. Então, as novas, os novos postes, os novos modelos, já prevêem isso. A, a lâmpada de LED, o coletor solar, uma Câmera que pode verificar questões e essa câmera pode verificar questões de segurança, de mobilidade, de trânsito, de vários aspectos. Inclusive, por exemplo, a questão de mobilidade em período de pandemia. Agora, em uma cidade como Porto Alegre, nem de uma cidade menor, mas uma cidade como Porto Alegre tem 100 mil lâmpadas. Imagine 100 mil lâmpadas interconectadas, capaz de rastrear o cidadão 24 horas por dia, aonde ele está e o que ele está fazendo. Claro que nós podemos coibir crimes, nós podemos permitir um serviço mais avançado de serviços urbanos. Então, as possibilidades são muito boas, mas também nós temos grandes riscos aqui. Então, nós podemos fazer um cercamento completo da cidade. Isso vai ser ótimo, mas também nós vamos ter que criar um modelos, limites e barreiras. Mas a cidade inteira ela pode ser um ser único e inteligente. Ah, é, parece meio coisa de ficção, né? Sim. Mas ela pode ter um software que a gerencie, e esse software, ele pode tomar decisões uh, meio como autônomas, né? Nós vamos ter que pensar esse futuro, porque um futuro parece muito distante, mas não é tão distante, pois estar a 10 anos de nós. Né? Algumas cidades estão sendo pensadas em, na, no Oriente Médio, na África do Sul, na Europa, na Escandinávia... Alguns falam que Porto Alegre é inteligente, eu acho muito exagerado, né? O Rio de Janeiro, mas, mas com certeza nós vamos ter alguns mecanismos aqui de planejamento. Né? Sim. E...
2: É interessante que até essa questão de, de, de monitoramento uh, pelo a China, é um caso que tem uh, até monitoramento de, de multar as pessoas por exemplo, que atravessam fora da faixa de segurança uh, através de câmera, câmera com reconhecimento facial, então uh, na medida que tá tu pode pode usar isso de uma forma boa, mas o, o limite para tu ser invasivo é, é, é muito estreito, né?
0: É muito estreito, é realmente. Eu acho que essa, essa questão da privacidade no século XXI é um grave, um grave problema, nós vamos ter que verificar realmente. Porque a pessoa ela pode sofrer uma série de restrições em função do seu comportamento. E hoje nós temos uma, uma possibilidade de termos um comportamento cada vez mais protegido. Mas no futuro a gente já não sabe. Eu não sei se vocês já deram conta, se deram conta do, do uso do Pix. Eu não sei se vocês usam o Pix, não. Sim. Ah, o Pix é uma outra forma de controle, né? Ele registra todas as nossas preferências de individuais. Ele registra todos os nossos interesses. Sim. E com base nessas preferências, é possível construir padrões ou, ou, ou ideia de personalidade, né? Digamos que seja um uma pessoa de esquerda ou de direita eu vou lá, adquirir livros livros de esquerda ou de direita. Isso vai ficar registrado em algum lugar. Ou se eu faço aquisições de determinados bens ou coisas, isso vai determinar meu padrão, vai mostrar meu padrão de consumo. Então, se nós cruzarmos esses dados do Pix com outros dados e mais esses outros dados que estão sendo colocados, nós vamos ter um um retrato quase fiel do indivíduo. E creio que isso não está longe de ser alcançado. Então, parece algo próximo à teoria da conspiração, mas nós vamos ter que pensar, o que eu sempre tenho defendido, nós temos que pensar em direitos fundamentais, que eu sou tributarista, né? Sempre fundamentais contra o Estado. Direitos fundamentais do contra o poder Artificial de tributar. Toda a história de direito tributário é uma história de luta pela limitação ao poder de tributar. Existe o um poder e nós queremos limitar o poder. No século XX, nós lutamos contra o poder político. No século XXI, é contra o poder político, mas de cunho artificial. Como que nós podemos limitar o artificial de tributar, de invadir a privacidade e assim por diante? Então, nós vamos ter que pensar algumas questões. Na Europa, eles começaram a eleger alguns princípios. Um deles é o princípio de que toda a inteligência artificial, todo software, todo sistema, ele tem que ser antropocêntrico. O software, todo o sistema tem que ser para o benefício do indivíduo. Segundo, o software ele tem que ter, a qualquer momento, a possibilidade de um indivíduo parar o software e... Uh, impedir que o software continue funcionando, por qualquer razão de cautela, de precaução. Então nós vamos ter que começar a pensar elementos em relação a essa parte da inteligência para que ela não extrapole para algo ruim. Então essa é a ideia. Mas eu, eu sou muito entusiasta das cidades inteligentes, eu acho que nós vamos poder aí criar uh, mecanismos melhores e, e mais interessantes de proteção na sociedade. E, e eu creio que é o próximo grande modelo. Assim, as cidades vão começar a despertar para essa ideia de interligação. Tá? Interligação em todos os setores. Mas o Brasil está muito atrasado. Assim, em termos de, de planejamento urbano, está muito atrasado. Até mesmo em termos de, de arrecadação e tributação. Né? Nós, se eu quiser hoje saber quanto que o município de Porto Alegre gasta, não falo só de Porto Alegre, não, qualquer município, Quanto ele gasta em determinado setor, eu não consigo. Eu, tributarista, eu não consigo entender o orçamento da Cidade de Fortaleza. Eu não sei quanto é gasto em determinadas situações. Não é ainda amigável ao cidadão. Imagine em outros aspectos. Qual é o planejamento da cidade? Para onde ela quer chegar? Como é que nós vamos fazer isso? E, e tudo isso é algo que eu acho que nós temos que passar a, a meditar de uma forma interdisciplinar, né, com o pessoal da, do meio ambiente e outros setores.
4: Isso. É, é
0: essa função, né,
4: de monitoramento? Ela não me deixa uh, sem pensar em algumas obras de ficção científica. Né, como o filme Minority Report ou o livro 1984 do do Orwell uh, bem, fica aí também a dica para o pessoal né, já pensar uh, se quiser ler essas obras, ver o filme enfim
2: Minority mas, Report que é, é, que é livro também
4: sim, é do um conto do Philip K. Dick é. mas ver o filme é mais fácil não, mas brincadeiras à parte, porque se fosse por isso, tem um filme também de 1984. Então, eu acho que essa, a ideia de Smart City, eu acho que ela conversa muito com esses livros, né? na parte em que pode ser levado para o mal. Agora, o senhor está agora num ponto que é justamente o orçamento da cidade de Porto Alegre, ainda é muito amigável. E eu acho que uma das ideias da Smart City, está vendo a pouco, é que há de uma participação em que uma, uma, uma smart city ela proporcione maior participação do cidadão um lado assim mais democrático, e daí como é que é, tem alguma ideia de como Porto Alegre pode, nesse ponto, com um orçamento não muito amigável né se adaptar para para virar uma smart city também nesse aspecto da, da participação, da democracia enfim que poderia trazer uma smart city?
0: Eu não sei muito, nós temos que pensar, porque o que, que acontece? O Cada vez mais as relações estão se tornando característica do século XXI. Então, estão se transformando desmaterializados, a gente perto, os bens que a gente ganha são materializados, então a gente tem o desejo de possuir menos e usar mais, desterritorializados, então a gente pode estar na praia e ter uma relação de trabalho, mas tem um fator que é a desintermediação. Então as pessoas querem desintermediar, elas querem relações diretas e uma das grandes questões é essa. Nós não queremos mais o banco de intermediário, nós não queremos alguém de intermediário, nós queremos fazer as coisas diretamente, pessoa a pessoa. Sim. E cada vez mais as plataformas têm se colocado como local em que as pessoas se encontram, como locos. Então, por isso, alguns chamam que o modelo de Marxismo é um modelo de é, Estado, de governo como plataforma. A ideia de governo como local... Antigamente, nós tínhamos locos, né, a Praça Romana, a Praça dos Três Poderes. É, nós tínhamos a ideia de pessoas, né, o governador, o prefeito... Nós vamos desmaterializar, despersonalizar e vamos transformar isso em algo que é um local em que as pessoas vão se encontrar que é a ideia de Estado com plataforma. E o Estado com plataforma com função de integrar e entregar essa possibilidade das pessoas se encontrarem. Eu não sei exatamente como isso pode funcionar, mas alguns elementos já aparecem, ou seja, o fato do, da digitalização de serviços públicos, hoje você consegue realizar muitos serviços, não precisa ir na sede do INSS. Uma vez eu fui na sede do INSS, ali da Bento, meu Deus do céu, eu fiquei uma tarde inteira lá, sem sentido algum, só esperando para ser atendido, então não tinha lógica nenhuma. Aí, uh, e outra coisa... O, Atrasou também, porque o atendente está voltando ao almoço. Então, o serviço é extremamente pessoal. Se não fosse aquele atendente, eu não, não seria atendido. Então, a ideia de desintermediar, despersonalizar, desmaterializar é fundamental. Porque a pessoa ela pode estar em casa, pode estar em algum lugar, não precisa pegar um ônibus, ir até a sede do INSS para ser atendido. Então, a ideia de digitalização é uma ideia boa. De Essa ideia de conexão é uma ideia boa também, mas também tem uma outra ideia, que é a ideia de, de disrupção, né? de, de você dar respostas. Hoje, na Receita Federal, por exemplo, você tem a, toda a parte fiscalização, ela é meio uh, como eu passo, né? ela é digitalizada, mas o atendimento muitas vezes ainda é pessoal. Você tem que marcar, tem que ir lá falar com o plantão fiscal, etc., e se você erra, você tem uma dúvida, você vai lá. E os contribuintes, por exemplo, têm uma demanda que é de serem atendidos por chat, serem atendidos online. Ou quando eles fazem alguma coisa que há o risco de estar errado, chega uma mensagem e olha, esse é o comportamento, aparentemente ele está irregular. Você pode corrigir fazendo A, B, C ou D. Então, a Receita Federal podia ser proativa, ao invés de simplesmente multar o indivíduo, quando ela começa a notar que você está tomando comportamentos que não são corretos, ela faz um alerta. Se realmente quer fazer isso, quem está Você realmente quer apagar esse arquivo? E aí faz isso. Então nós temos aí um, um bom caminho para explorar essas possibilidades. Eu acho que nós vamos ter que, cada vez mais nos aproximar todas as áreas direito, medicina, etc, das áreas de computação. Nós vamos ter que ter essa proximidade cada vez, cada vez mais forte, né? Agora falando em, em filmes e livros, tem um filme que eu consigo vocês a ver? Chama Ex Machina. Chegaram a ver o filme não? Sim. É, sim. É... Incrível. Ex Machina. Sim. Eu é incrível. Eu vi esse filme quando eu estava fazendo a cadeira de neurofilosofia com o Nitamar, E aí nós estamos estudando os autores de neurofilosofia e vários dos problemas de neurofilosofia aparecem no Ex Machina. O, quarto de Mary, né? Mary's Room, a ideia de que ela só enxergava em preto e branco, e um dia ela enxerga em tons coloridos. Ah, e aí várias questões que apareciam, teste de Turing, teste de Turing completo, todos aparecem Então, eu indico muito o, o, o filme Ex Machina. Eu acho que é um filme fenomenal, né? assim, para pensar esses dilemas. Agora, se eu fosse falar um, um livro seria Frankenstein. Frankenstein é o grande dilema da criatura, em que o, o ser humano cria algo que se volta contra ele mesmo. E, e fecha um roteiro literário que começa com Prometeu. Prometeu ele rouba dos deuses o, o fogo, ou rouba, ou entrega né, a, aos seres humanos, e entrega o fogo, e o fogo representa a técnica, e é com a técnica que o, o ser humano, ele se desculpa dos intempéries das mudas da natureza, ou seja, ele era sujeito, ele é entrega fogo, ou seja, à técnica, ele consegue dominar a natureza, e por isso Prometeu é acorrentado e punido pelos deuses, né? Mas o, o nosso dilema é que Agora nós criamos algo Que é a técnica Que vem nos superar e talvez nos aprisionar Então tem uns estudos sobre Frankenstein que são interessantíssimos ah, Valeria a pena.
4: Sim E referência aqui de que Frankenstein É a primeira ficção científica Escrita né? E foi escrita por uma mulher Então acho bacana fazer essas referências Do quão importante essa obra é é um Sim. monstro
0: de... Ah. Mero Shelley. Eu, certo. Uh,
3: professor, tem uma, uma colocação a fazer, tem uma pergunta uh, para o senhor. Primeiro só, uh, assim, para colocar a questão da digitalização de procedimentos e tal, que foi passado antes, nós já tivemos uma experiência muito grande na, agora, com início da pandemia, no auxílio emergencial, né? Todo o cadastramento do, do, do auxílio para os beneficiários do auxílio emergencial não foi feito de forma presencial, foi todo feito através de, de celular, né? foi por modo remoto, até para evitar uh, para manter o distanciamento social, não gerar aglomeração e tal. Teve muitas falhas, evidentemente, e teve um grande número de beneficiários tentaram faltar o sistema, faltar o sistema, não foi um sistema uh, lá muito perfeito, mas foi, vamos dizer assim, que os objetivos até primordiais até foram, em um certo ponto, cumpridos. Né? Então, assim, já é uma já é uma tendência, até a gente estava conversando num daqueles na casa nas reuniões de pauta que a gente bota no dedal em dose, e que a tendência é que seja estendido para todas as, os benefícios sociais do, do governo essa uh, essa impessoalidade no cadastramento é uma coisa assim que é um ponto sem volta eu acredito e eu uh, eu queria perguntar se o senhor até botar um tema aqui na em discussão a respeito de um paradoxo que a gente falando, a questão da, das smart cities voltadas aqui para o terceiro mundo. O Brasil, reconhecidamente, é, na parte de arrecadação, um dos países mais desenvolvidos. certo O sistema da Receita Federal, nosso, o sistema das receitas estaduais, elas são elas servem de, de exemplo para mundo todo ao contrário da parte da parte fiscal e da parte de, de gastos e investimentos, mas daí é outra outra questão outro programa. Uh, quais são as operações ou as reformas que o senhor acha necessárias para implementar nesse nosso sistema tributário agora, para ir se adaptando nesse processo de digitalização das cidades e da própria do próprio sistema tributário? Como é que você vê
0: isso? É uma ótima pergunta, Eu, Como o Sérgio mencionou, né, nós temos que pensar em como nos adaptar a esse novo modelo. E tem uma característica no Brasil, que o Brasil é um país continente, um país muito diferenciado. E é um país que, impressionantemente, ele manteve a unidade territorial é, por, com todas as dificuldades, mas de uma forma muito interessante. E a maior parte do território nacional ainda é um território a ser desbravado, ainda é vazio. Tem mapas que mostram o Brasil na década de 40, que só existiam cidades nos litorais. E depois da década de 40 até este século, nós temos a expansão para o interior. Mas nós temos 5.500 municípios, são municípios, na sua maioria, muito pequenos. A grande maioria tem menos de 50 mil habitantes, não tem condições financeiras, muitos são rurais. O Brasil precisa se interiorizar e nós vamos precisar de uma infraestrutura. Infra infra Essa infraestrutura, claro que não pode ser por forma de cabeamento, porque diferentemente de uma Itália, de Portugal, da Alemanha as extensões são e as dificuldades naturais são muito grandes então a possibilidade de um 5G, um 4G são fundamentais para nós um 5G traria um avanço extraordinário eu falava com uma amiga que ela é produtora rural, ela disse que uh, hoje um celular, ele não é só um instrumento de comunicação ele é um instrumento de negócio porque eu, ela diz né o celular consegue controlar a safra, verificar questões de clima, coordenação de pessoas, além do que a internet mantém o indivíduo no campo. Porque se não tiver internet, o jovem não quer ficar lá isolado no meio do mato, ele quer estar no mundo. Então, hoje ter uma infraestrutura de, de acesso à internet é um direito fundamental, um direito para o desenvolvimento. Né? Nós precisamos disso. E tem um outro detalhe que é o seguinte, uh, esse, esse desenvolvimento aí, ele vai precisar de muitos, como é que eu posso explicar, muitos serviços em anexo, é como se fosse um Apple Store, né? um Android Store, não sei, um Google Store, você vai precisar de muitos desenvolvedores, você até pode ter uma plataforma geral, mas há possibilidade de desenvolvimento, os dos mais variados programas aqui na área social, na área da cidade. Então, eu acho que vai abrir uma oportunidade de negócio bastante expressiva. E isso vai exigir também análise por exemplo de plano diretor, de tributação. E no caso dos municípios, o que, que eu vejo, o modelo de, de, de financiamento dos municípios no Brasil, ele era baseado em três tributos. IPTU, ISS e ITBI. O tributo que vai crescer no futuro é o imposto sobre o consumo de serviços. Este é o tributo do futuro. É o que nós consumimos. A gente não compra mais TVs, ou compra TVs, mas não compra DVDs, não compra mais CDs... Automóveis, daqui a pouco a gente vai começar a alugar, não vão ser mais adquiridos daqui a uns 10, 20 anos. Nós vamos ter uma redução do consumo de combustíveis e o surgimento de carros elétricos em profusão. Ah, então, isso vai ocorrer. Então, os serviços estão na base desse novo modelo. Só que o serviço, ele é geralmente feito por uma empresa, que é uma grande empresa, e ela é centralizada no local. Então, digamos que a empresa tem sede, hoje pode ter sede de qualquer lugar, né? Fernando Noronha, Gramado, na praia. Só aquele município vai receber o ISS daquele serviço. Só que ele é para serviço no Brasil inteiro e a sede dele é no lugar. Então, todos os brasileiros vão pagar e só o município vai receber, isso não está correto. Então, esse mundo vai ter que mudar, nós vamos ter que distribuir esse ISS pelo Brasil. O correto é nós migrarmos para o IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. Este é o modelo mundial. E se o Brasil não fizer isso, ele vai criar obstáculos à nova economia. Então, nós precisamos de uma reforma tributária que crie um IVA. Então, é algo que eu bem defendo aí. E eu creio que as cidades terão parcela do IVA. O IVA será distribuído e as cidades vão receber uma parcela. E isso é muito melhor do que uma cidade pequena, tipo uma cidade que eu conheço, Liberado de São Osiano, cobrar sozinho o IVA, porque não tem pessoal. E não tem por que ter pessoal também. Né? Então, essa... Não sei se respondendo, assim, conversando, né, dialogando.
2: Sim, até essa questão de, de questão territorial. Eu me lembro que até há um tempo em cidades... No caso, eu me lembro uma vez uma notícia em São Paulo, que tinha uma cidade na grande São Paulo que era do lado, mas tinha um imposto sobre serviços muito mais, com um valor menor, uma alíquota menor o imposto de serviço. Então, uma série de empresas que prestava serviço em São Paulo fazia a sede nessa cidade. É como se fosse também em Porto Alegre, como se fosse, ah, vou abrir uma empresa em Canoas, vou prestar serviço em Porto Alegre, faturar em Canoas e pagar o imposto em Canoas, que é metade do imposto de Porto Alegre. Então essas distorções uh, uh, com a internet, elas extrapolam a, 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 essa, essa localização, essa coisa da, da cidade vizinha, a cidade vizinha agora é qualquer lugar do mundo para esse tipo de, de, de análise, né? Então eu posso estar em qualquer lugar do mundo e prestar serviço e vou ter um domicílio fiscal que vai ser vantajoso.
0: Uma vez eu participei de uma sessão TRF 4 que eu estava no TRF. O advogado da, do contribuinte estava em Curitiba, Notícia Federal em Curitiba, mas poderia estar em casa, mas estava no Federal. A relatora, a desembargadora relatora, juíza relatora, estava em Genebra. Né? e os advogados e os demais desembargadores estavam no TRF4. Então, imagina, isso pode ocorrer para um podcast, mas também pode ocorrer para uma sessão de julgamento, uma reunião de diretoria de empresas, imagina, você pode ter uma multinacional que não precisa mais reunir e ter uma assembleia num local, pode ter uma assembleia virtual. E isso pode ocorrer em vários sentidos. Então, como é que você cobra serviços que são prestados assim. Né? Onde é que foi feito o serviço? Por exemplo, esse podcast, onde é que ele foi feito? Onde é, que ele, onde é que ele foi executado também? Onde é que estão os prestadores e onde é que está o tomador? Ah, um está em Porto Alegre, outro um está em outro lugar, outro um está em outro lugar. E os tomadores estão no Brasil inteiro. Então, nós temos que mudar o um modelo, porque o modelo anterior de prestação de serviço era alguém que era um pintor, que era no um lugar e pintava. Alguém que era advogado, que era um lugar e prestava serviço. Mas o serviço hoje, ele mudou completamente. E nós podemos ter, inclusive, aqui um software que nos auxilie, e ele está em outro local, em outro servidor. Então, se nós não tivermos um modelo mais moderno, nós não vamos capturar do ponto de vista econômico essas novas realidades. Então, nós vamos ter que pensar um pouquinho diferente. Por isso, eu acho que o IVA é um bom modelo. A Melissa, lá da PUC, está escrevendo sobre o IVA e a economia digital. Mas eu sou um entusiasta aí da economia digital. Eu acho que ela veio para melhorar. Eu, não sei você, mas eu acho que ficou bem melhor a vida. Assim, com com essas facilidades que nós temos.
3: Uh, professor, a gente vê um, só, só para citar, um problema que eu vejo na minha vida, minha lida processual, todo o dia, praticamente, é a discussão clássica, eu trabalho de uma instituição financeira, que lida com vários tipos de serviços, alguns são tributados com ISS, outros uh, com ICM, outros, né? e hoje, a grande totalidade, quase, uh, da, dessas, dessas movimentações são feitas através de aplicativo. E a pessoa tá um dia, vai pegar um financiamento de carro, por exemplo, com um leasing, alguma coisa assim, ele está ele tá fazendo o aplicativo. Ele pode ou não estar tá na sede do município, o negócio está sendo feito ou não na sede do município. Ele está contratando um empréstimo um um pessoal, financiando algum outro item de consumo, pode estar. Tá, na praia, para estar viajando longe da E aí, como é que fica essa questão da competência? Então, já, já se tem uh, essa discussão e, como o senhor falou, baseado num, numa premissa antiga, né, que não, não se reflete mais hoje, principalmente depois do ano passado, a partir do ano passado, que praticamente a totalidade dos, da, da, das movimentações financeiras com instituições são feitas pelo celular. Celular ou via é.
0: Eu gosto da, da bolsa, né? E tem algumas operações em bolsa que você tem que verificar o um imposto a pagar, ter uma DARF, fazer o pagamento no banco. Mas é uma coisa mais século passado possível, né? Por que, que o sistema já não faz uma arrecadação retida na fonte da operação, em vez de transferir ao contribuinte o cálculo para que ele vá lá pagar no banco, sob pena do, do CPF dele ficar bloqueado? Então nós temos, com certeza, que mudar uma série de pontos. Uh, um deles também vai ser o surgimento do Bitcoin, né? O Bitcoin, as criptomoedas, com certeza, o, o, nós temos uma, uma questão muito interessante, que é o seguinte, hoje, todo o sistema ele está se tornando virtual, só que o uso de moeda ainda depende de um sistema não virtual, que é o cartão de crédito, muitas vezes é o cartão de crédito ou débito, que é feito o pagamento. E o uso de uma moeda ainda não virtual, ou uma moeda própria. Há possibilidade, claro, de surgimento de uma moeda própria dessa nova economia. E por isso eu creio que esse, o Bitcoin, essas criptoativos vão uh, crescer com muita intensidade. Esse setor do Alisson, que é o setor financeiro, talvez seja o setor que mais vai sofrer uma revolução nos próximos anos aí, de uma forma bem clara. Claro, os grandes players eu acho que vão sair muito bem, porque tem expertise, tem tecnologia, tem gente, mas é um setor que está numa mudança muito rápida. O Fisco, o que, que eu creio que ele uh, está pensando? Ele está pensando em entrar para dentro das operações. O Fisco, com o Pix, eu acho que ele pretende entrar para dentro das operações, conhecer todas as operações, e estabelecer um modelo de tributação online, que não exija mais a ação do indivíduo para ela pagar. Você faz uma arrecadação, tributa, retém, e aí se houver dúvida, daí você inicia um procedimento de questionamento. Por quê? Porque essas dúvidas que o Alisson comentou, elas não não são justificáveis, não tem por que o contribuinte interpretar se ele tem que pagar ICMS ou ISS, tem que pagar isso ou aquilo. Exatamente. Acho que o fisco vai fazer essas, essas decisões e o contribuinte vai poder questionar. Mas não sei Isso é um, uma questão para o futuro mesmo.
2: Tem uma, uma questão que é, por mais que que, que se digitalize os sistemas, uh, não é só, acho que a mentalidade também tem que ser modificada. né? Não adianta digitalizar o serviço e ter uma mentalidade analógica para analisar isso, eu acho que eu me lembro uma das primeiras vezes que conversei com o Sérgio, Sérgio estudando o processo eletrônico, e, e a minha grande questão como usuário de processo eletrônico é ver que, muito embora o processo esteja no meio eletrônico nos tribunais do país, grande parte das vezes ele ainda tem a tramitação, ainda tem alguns vícios do processo analógico, ele não é exatamente um processo eletrônico. Então, e aí até o Sérgio me colocou tecnicamente falando, não, é um processo virtual, em que, na verdade, tu pega os autos e transporta para um meio digital. Tu não está digitalizando o teu procedimento, mas tu está digitalizando a forma dele só. E acho que na tributação também vai ter isso, essa questão de tu ter que mudar a mentalidade e a forma como vai ser observada a, a tributação, os aspectos da economia, não só uh, fazer uh, automatizado digitalmente, mas ter uma mentalidade diferente na forma de, de executar.
0: É. E o problema vai ser é quando o sistema ele, ele dá algum problema ou ele não aceita determinada situação e ele, por exemplo, o indivíduo. Aí é que nós vamos ter uma dificuldade muito séria, né? Digamos aquele caso o auxílio o Alisson comentou. Digamos que alguém acha que fulano cometeu uma fraude e bloqueia o celular dele, o CPF tudo mais. O sujeito, se ele estiver bloqueado hoje num sistema eletrônico desses, é como se ele não existisse. Ele, para sair dessa armadilha, não vai ser fácil. Né? Então, também tem que ter uma válvula de escape analógica. Eu tenho que dizer, olha, em algum momento eu tenho que sair do sistema ou eu, eu tenho ter um acesso analógico para proteção, né? E digamos que eu perca dados ou que eu seja bloqueado pelo sistema por algum motivo. Como é que eu retorno? Então eu vou ter novos, novos desafios. Eu creio que essa... Essas questões aí, elas são fundamentais. Né? Acho que eu, as perguntas que vocês estão colocando são, são as perguntas que a gente tem que ter daqui para frente, que é todo um novo campo de estudos. A PUC ali está criando uma, uma, um novo curso chamado Ciência de Dados, não sei se já ouviu falar, que vai unir diversas escolas. E essa é a ideia. Porque para ter inteligência artificial, você tem que ter dados, você tem que ter uma manipulação correta de, de dados. Quanto mais dados, mais preciso é o algoritmo. Por isso que é um sistema, apesar de aparentemente ser democrático, como a internet, que é um sistema democrático, na verdade, ele é um sistema monopolista ou oligopolista. Porque quem for grande, quem tiver a maior quantidade de informações, é que vai ter o melhor resultado. Por isso um Alibaba, uma, uma empresa na China tem muito sucesso, porque tem muitos usuários, tem muitos dados, tem uma coletânea gigantesca, claro que a biblioteca dele não é igual ao do comportamento do, do americano, né? Mas quem tiver essa quantidade de dados, consegue manipular e ter o melhor algoritmo. E quem tiver o melhor algoritmo, ganha essa corrida. No caso das cidades, é a mesma coisa. Se a gente não tiver um sistema de coleta correta e tratamento de dados, a gente não consegue ter algoritmo. Se não tem algoritmo, não tem uma rede que funcione bem. Se ela não funciona bem, ela causa danos em massa, porque ela vai causar prejuízos em quantidade. Então, esse é o problema. Se você tem um algoritmo ruim, ele causa mal, não para um, mas para uma quantidade enorme de casos. né? Então, essa esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande aí né? na formação dos dados também.
2: Professor, está aliando nessa linha, assim, o senhor estava falando de... É justamente de ter os bons ter, ter um bom algoritmo Precisa de uma, uma maior capacidade Uma maior acumulação dos dados Mas ao mesmo tempo também Um tema que eu vejo com, de bastante discussão É a questão dos próprios vieses A partir desses dados que formam o algoritmo né? A gente vê aí diversos casos com preconceito Preconceito racial, preconceito de gênero que acabam aparecendo nos algoritmos e de uma forma que a gente também não tem um usuário do sistema, normalmente não conhece. O algoritmo é bastante fechado, é uma coisa, uma caixa preta, vamos dizer assim. Ninguém sabe exatamente quais são as instruções que estão lá e, de repente, essas instruções repercutem aí de forma negativa. Eu acho que esse é um, um grande problema no momento que a gente começar a, a trabalhar uma smart city e pensar nessa, nesses nesses dados, nesses algoritmos, que eles possam até aumentar a exclusão que a gente tem hoje, ao invés de trazer a inclusão das pessoas no sistema, fazer a exclusão, né, por, por uma série de preconceitos, ou até por uh, outros dados que estão lá dentro do algoritmo e a gente não tem um conhecimento.
0: Não, exatamente, esse é, um, é o tema do momento, é justamente essa questão dos vieses, né? das tendências, das, das preconcepções e, e realmente esse é um problema, porque alguém faz o algoritmo, o algoritmo não surge nada bem. Quem faz esse algoritmo, ele estabelece e põe algumas regras, ele põe seus interesses, põe seus valores. E aí tem alguns reclamando que até alguns princípios constitucionais estarem violados. Por exemplo, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que as obrigações de fazer e estabelecidas devem estar em lei. Mas se o programador coloca no software, no sistema, determinadas regras, ele acaba modificando as obrigações. Então, muitas vezes eu não consigo fazer porque não está no sistema. O formulário não permite. Né? Tá, mas não tem nenhuma lei que proíba. Claro, mas o formulário não admite que eu faça tal coisa. E, ao mesmo tempo, a leitura e a interpretação das normas é atribuição do poder judiciário. Mas digamos que essa interpretação pelo sistema é feita pelo algoritmo, o algoritmo que decide. Então, nós vamos ter a substituição de alguns outros elementos. Então, é realmente bem preocupante, porque quando nós pensamos em algoritmos e quem faz, a gente pensa em programador, um jovem nerd, inteligente, programando. Na verdade, quem faz os algoritmos são grandes casas de algoritmos, de, de software. É, é muito difícil uma pessoa fazer. A Juliana, que é minha esposa, ela é programadora, é doutora em ciência de computação, e ela fica meses estudando um detalhe lá de programação. Quem vai conseguir fazer um sistema completo desses é um time, é quase que fosse uma fábrica. Ou seja... Só as big techs, as grandes companhias de tecnologia que podem fazer isso, porque tem exército de engenheiros para tanto. Então, quando nós falamos em vieses, o problema é que elas colocam vieses, elas determinam o que vai ser feito. Só que são poderes que não são controlados. Nós vamos ter que pensar hoje como controlar o que é feito com esses dados, né? essa montanha de dados que nós produzimos. Hoje talvez não seja feito nada, mas talvez no futuro venha ser. Então a questão dos viés realmente é um, um problema bem sério. Até porque tem um problema de propriedade intelectual. O caso esse do racismo é um caso em que o, um tribunal nos Estados Unidos, ele utilizava um software proprietário, mas ele era protegido por regras de proteção à propriedade intelectual. Então você não pode nem adentrar em função dessas regras. E isso é o tipo da situação que nós vamos ter que realmente pensar. Bem, o, o problema dos viéses é um grande problema. Nós vamos ter que trazer pesquisadores e assim por diante. Eu defendi até fazer um merchand agora. Eu defendi minha tese de doutorado em filosofia terça-feira passada.
2: Olha, é. não e... sabia, sabia que estava fazendo doutorado na filosofia, não sabia que tinha na, na terça.
0: Ética e inteligência artificial sobre a, os agentes morais artificiais, a possibilidade filosófica de agentes morais artificiais. E um dos temas é justamente esse, é a questão dos viéses. Mas não é só viéses preconceituosos. Quando a gente pensa em viés, pensa racismo, gênero, etc. Mas pensa isso só. Lá na filosofia, na ética, nós temos, no mínimo, três grandes teorias éticas. O consequencialismo, que diz que nós temos que avaliar o resultado de nossos comportamentos, as consequências. A deontologia, que olha o dever e não olha as consequências. Eu devo fazer porque é um, uma obrigação. E tenho mais escolas, mas uma outra que é a ética das virtudes. Eu tenho que olhar não a consequência, nem o dever, mas como eu me comporto para alcançar determinados fins. Eu tenho que olhar o meu comportamento, o aprendizado que eu tenho. Imagina que eu tenho lá um carro autônomo, aqui no Brasil não tem muitos, mas nos Estados Unidos tem bastante, a né? Tesla, na Europa tem alguns. Um carro autônomo, que pode ter condição autônoma, né? e aí ele tem que escolher em determinada situação trágica se ele vai tipo, causar um dano ou não a alguém. Se a pessoa que usa uma teoria ética, que é a teoria ética do dever, das consequências, ou a ética das virtudes, cada um vai ter um modo de resolver esse dilema ético. Se a empresa toma um modelo, a seguradora outro, a empresa de transportes ou a, a prefeitura outro, nós vamos ter um dilema ético de segundo nível, porque eu tenho que escolher qual a teoria ética que vai se aplicar naquele caso. Se a seguradora, por exemplo, usa utilitarismo e olha só os números, eu tenho a editar. Se o setor policial olha só os deveres, eu tenho resultado. Se eu tenho um setor que olha o comportamento e a responsabilidade do indivíduo em ter uma conduta melhor, mas ele não sabia nem as consequências, nem totalmente seus deveres, eu tenho outro resultado. Então, esse é outro problema, para um problema a arquitetura do sistema. Né? Por exemplo, fizeram um estudo, nesse caso dos carros autônomos, que se tivesse um jovem e um idoso, uma solução ocidental... Daria um resultado Na escolha de quem que eu vou atropelar Nessa tragédia E se fosse um oriental Eu teria um resultado oposto Então, talvez Pelos estudos lá, pelas pesquisas Que eu li, né, os artigos Se fosse um dilema ocidental Ele preferiria Proteger os jovens As crianças e as mulheres né? Salmos primeiro Crianças e mulheres E por último, o idoso na cultura oriental, é justamente o inverso. A proteção é o conhecimento, seria o idoso. Então, eu teria um, um dilema aqui, ético. Eu tenho que ter como resolver esse dilema ético, que é metaética. Isso pode ter preconceitos, posso ter vieses também. Então, nós vamos precisar cada vez mais de filosofia também, nessa construção da ética. Não só direito, mas filosofia também, de uma forma mais ampla. Então, deixe eu ficar aí pro livro também, para seguir dançar.
2: Hein? Com certeza. Já, já curioso, é. porque realmente essa, essa é a implicação, até quando a gente fala, a gente, no, no próprio nosso doutorado lá na, na PUC, a gente entra um pouco nessas, uh, uh, nessas linhas comércio, e começa, e realmente a gente chega em pontos, em, esses dilemas que não são simples. A, solu a solução não é simples, né? A gente tem que é, é, evoluir muito no nosso, no nosso pensamento, no nosso estudo, para poder é, é, pensar e, e, e ver uma forma, e até é, esses dias eu lendo alguma coisa sobre é, inteligência artificial, é, os caminhos que, que, na verdade, que o, os algoritmos acabam fazendo uma evolução, que muitas vezes eles não 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 são exatamente o, o desenvolvimento da forma como nós, uh, seres humanos, des uh, desenvolvemos o nosso raciocínio. Eles, a partir de um momento, eles começam a, a, a eles mesmos se, se desenvolver e criar pensamentos de forma diferente do, do que a gente está acostumado para seres humanos, né, numa lógica diferente. Então isso me parece que também causa um problema do do algoritmo de, de ele uh, extrapolando, né? Ele começar a se desenvolver de uma forma que a gente perde totalmente o controle. A gente tem que ter aquele limite. E acho que a gente já falou isso lá no começo. Eu já tinha falado sobre a questão do, do limite uh, uh, para essas para essas máquinas, né? Uma forma até a, a forma de em algum momento poder desligar isso, né? Dar um, um, uma parada no desenvolvimento desse algoritmo, dessa dessa instrução.
0: é Exatamente isso. Pelo seguinte, uma, a inteligência artificial tem vários setores, né? Inteligência de programação de linguagem natural, a questão visual, que é muito difícil. Tem a, o machine learning, que é o aprendizado de máquina, que é utilizado nessa ideia de ética das virtudes. E tem um campo que chama sistema multiagente, porque eu posso pegar um problema e eu posso fazer com que o software... Resolva todo ele, do início ao fim Esse é o um modelo Aí o software vai lá, resolve uma parte, resolve outra E dá o um resultado final Outra possibilidade seria a gente pegar o software E dividir em outros softwares que seriam agentes E dividir trabalhos Como se fosse um trabalho em grupo Ah, tu faz a introdução, eu faço a pesquisa bibliográfica O outro faz a pesquisa de jurisprudência O outro dá uma olhada aí nos autores estrangeiros E a gente traz o resultado aqui A gente poderia fazer isso em software ó este software faz isso, isso faz aquilo, isso faz aquilo. Eles trabalham em paralelo, se comunicam e entregam o resultado. E eles começam a conversar entre si para chegar um resultado. Então, imagine robozinhos que vão, por exemplo, salvar alguém no incêndio. Um procura, outro procura, eles se comunicam e vão lá e salva a pessoa. Isso é, é um campo muito uh, desenvolvido em desenvolvimento, não, mas muito desenvolvido já se chama sistemas multiagentes, né? sistemas inteligentes multiagentes. E num dos casos colocar dois softwares conversando e acompanhar a conversa. E o software ele começou a usar uma linguagem que não era conhecida pelos programadores, porque talvez o software achasse a nossa linguagem suja e ineficiente e criou uma linguagem mais rápida. Só que os programadores não entendiam o que estava sendo falado. E aí eles desligaram o programa, porque eles não estavam entendendo o que, que eles estavam falando. É, uns disseram, eu li até os relatórios desse estudo, que na verdade não seria uma, uma linguagem melhor, é uma linguagem diferente, até pior, menos eficiente que a humana. Mas o problema é que a gente não sabia onde é que ia parar isso. Né? Então isso pode ocorrer que a gente chama de algoritmo evolucionário. O que é o algoritmo evolucionário? Da mesma forma como o ser humano evoluiu, e foi evoluindo, e essa evolução se deu para algumas espécies e não para outras, né? Algumas espécies pararam tempo, outras evoluíram. Essa evolução humana, ela se deu por características de adaptação, mas também, muitas vezes, por mutações, que é o grande segredo, a chamada emergência. É possível que de um conjunto de situações, ocorra a emergência de algo que não tem relação com as partes anteriores. Essa emergência, que é um dos mistérios da natureza, como surgem algumas coisas, que são saltos evolu evolutivos, é trabalhado por alguns setores, eles chamam de algoritmos evolucionários. E aí você dá poucas instruções e eles vão crescendo e vão conseguindo respostas. O medo é que esse algoritmo evolucionário evolua tanto ao ponto de dizer, como disse o Hugo Sérgio, tá, mas o ser humano é um ser é, imperfeito, incompleto, e ele precisa ser protegido. O ser humano é incompleto, imperfeito, é e precisa ser protegido de si mesmo. O ser humano é um problema e tem que ser eliminado. Então, como, então o problema é, é essa se, evolução. Se
2: pegarmos, se pegarmos pelo lado uh, ambiental, o ser humano é um problema na Terra. A Terra ficaria muito melhor se a raça humana fosse extinta.
0: É, Eventualmente como... falando. Essa é uma possibilidade. Dependendo dos valores que, for estabele... que forem estabelecidos, sim. Então, essa é, esse é um, um problema muito sério. Mas eu concordo. Mas muito bom aí o debate. Parabéns aí pelo, pelo dele pelo debate. Interessantíssimo.
2: Uh, o debate fica bom quando a gente tem bons convidados para trazer elementos aqui que nos fazem pensar, assim, uh, bastante. Né? É a, a brincadeira até, a gente sempre trata, muitas vezes a gente trata alguns episódios como aulas, e, e sai, assim, com aquela sensação de que a gente precisa estudar muito, a gente não sabe nada, Uh, sai com aquela coisa de ter que sair pegar algum livro para ler mais um pouco pensar às vezes a gente termina a gravação e fica ali remoendo no cérebro ali pensando pensando lá pensando tu vês que né? e, e realmente a gente trouxe hoje hoje acho que uh, esse debate aí com um agora também doutor em filosofia além de doutor em direito né, <risos> a gente referiu lá, eu fiz a referência no começo falando em doutor em direito, não, doutor em filosofia também, professor Paulo Caliano, muito obrigado, sim, foi muito interessante, eu não sei se até a gente sempre coloca no final, a gente pede algumas referências, acho que algumas já foram dadas, né, a gente de passagem o já referiu algumas coisas, não sei se tem mais algum Uh, além da, da tese da filosofia que deva ser publicada em seguida também.
0: O tema da Smart City eu comecei a escrever agora, mas sobre ética, sobre tributação e inteligência artificial eu escrevi em alguns livros, como artigos. Um foi para revista Interesse Público, que é Algoritmos, viés e Tributação. Outro que é uma revista que foi coordenada lá pelo IDP, um livro, desculpe, coordenado pela IDP chamado Tributação 4.0, que tem um artigo sobre tributação e inteligência artificial. Então, eu comecei a escrever um pouco sobre inteligência artificial, que é, o, na minha opinião, um dos grandes temas do futuro. Eu, eu estava olhando um relatório, outro dia, da Distrito, que é uma empresa de relatórios na área de tecnologia, e o Rio Grande do Sul tem poucas empresas em inteligência artificial. As grandes empresas estão em São Paulo, para variar. É um mercado gigantesco em todos os setores. Né? Vocês podem imaginar a quantidade de setores que nós podemos ter. Nessa área das cidades inteligentes, com certeza, né? nós vamos precisar. Imaginem, reciclagem de lixo, resíduos sólidos, tratamento, de, sei lá, parte financeira, saúde, mobilidade. Todos os setores vão precisar de advogados para organizar essa redação e vamos precisar de programadores. Então, acho que se a gente puder espalhar startups aí pelo Estado com o um propósito de melhorar aí as nossas cidades, seria fenomenal.
2: Então, uh, pessoal, já se assim, encaminhando aqui para o final né, do nosso episódio, a gente teve aí uma mais uma boa conversa com o professor Paulo Caliendo, a gente agora resta aqui a ficar pensando um pouco em tudo que foi falado, remoendo aqui um pouco mais, e agradecendo o pessoal, agradecendo o, Paulo, o professor Paulo, uh, que trouxe aí grandes contribuições para nós aqui, né? lembrando para o pessoal, nossas, nossas mídias sociais, redes sociais, Instagram e Twitter, no arroba DL Podcast, vai estar tá lá a uh, imagenzinha, acho que o Alisson já fez o nosso print da nossa conversa para postar lá no Instagram, uhum. uh, podcast se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o joinha aí nesse vídeo, desse nosso episódio, e também o nosso site dlpodcast.net.br, com a lista de todos os episódios lá. Professor, muito obrigado. Valeu mesmo pela presença.
0: Muito obrigado, Sandro, Alisson, Sérgio, a todos que assistem e escutam o DELI. Um grande prazer. E parabéns aí pela pela iniciativa.
4: Agradeço a sua presença. Valeu, obrigado. E logo mais aí estaremos lançando né, da madrugada, aí de segunda para domingo, o nosso modelo de Smart City. Sim, sim, modelo sma é, Smart City Deli... do
2: DELI Podcast. Isso
4: aí. <risos> DELI Smart City. Valeu,
2: pessoal. Muito obrigado. Até mais. Até mais.
4: É.